1: 안녕하세요 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다 네
2: 여러분 안녕하세요 강순규입니다
1: 지난 시간 야곱이 이스라엘로 변해가는 모습을 보았습니다
2: 네이 프로그램 야곱의 하나님을 소개 드릴 때 제가 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님이라는 표현을 자주 쓰지요 네. 바로 그 야곱이 이스라엘로 변하는 그 터닝 포인트가 바로 여기입니다 아, 물론 야곱의 삶은 처음부터 이스라엘로 변해가는 과정이라고 말할 수도 있죠. 그의 삶 모든 부분이 하나하나 모여 변해가는 것이니까요. 아, 그런데 이 부분은 보다 구체적으로 그의 삶에 큰 변화가 온 것이죠. 지금까지는 상황에 떠밀려 하는 수 없이 원하지 않는 결정을 내려왔었죠. 아버지를 속여서 집을 떠나 하란에 가게 된 것도 그랬고요. 또 하란을 떠나서 다시 가나안으로 오게 된 것도 그랬습니다. 야복강도 안 건널 수 없으니 다리를 질질 끌며 울며 겨자먹기로 건너가서 형 에서를 만났지요. 형을 만나고도 아버지 계신 곳으로 가지 않고 세겜에 머물렀습니다. 그곳에서도 아들들이 또 사고를 쳐서 한는수 없이 사람들을 피해서 나오게 되었지요. 이처럼 그는 늘 상황에 떠밀려 원치 않는 결정을 내리며 살아왔는데요. 지금은 조금 다릅니다. 물론 지금도 상황은 야곱에게 결단을 요구합니다. 상황은 늘 우리에게 결단을 요구하죠. 그런데 그 결단에서 등 떠밀려 결단하느냐 아니면 주님을 믿고 결단을 하느냐 하는 것은 분명한 차이가 있습니다. 지금껏 야곱은 주님을 믿지 못해서 등 떠밀린 결정을 해왔습니다. 그러나 이번에 그는 하나님을 향한 믿음 안에서 결단을 하지요.
1: 그것이 바로 창세기 43장 14절의 말씀이군요. 그렇습니다.
2: 창세기 43장 14절에서 야곱은 전능하신 하나님께서 그 사람 앞에서 너희에게 은혜를 베푸사 그 사람으로 너희 다른 형제와 베냐민을 돌려보내게 하시기를 원하노라. 내가 자식을 잃게 되면 이를 이로다라면서 하나님의 주권을 인정하고 그분이 결정하시는 대로 따르겠다는 결단을 하는 것입니다.
1: 네, 이제 비로소 야곱이 믿음을 가지고 무언가를 결정하는 모습을 보여주는군요. 네. 참 오랜 세월이 지났네요.
2: 그렇죠. 지금 야곱의 나이는 거의 130세가 다 되었는데요. 할아버지 아브라함이나 아버지 이삭에 비하면 정말 오랜 시간이 걸린 것입니다. 어, 그러나 또 오랜 시간이 걸려도 하나님은 하나님의 백성을 믿음의 사람으로 만들어 가신다는 것도 알수있지요 이것이 바로 하나님의 신실하심입니다. 바로 그런 하나님의 손길 안에 우리들이 있다는 믿음을 가지고 요 오늘도 믿음으로 내가 결단해야 하는 것들을 결단하는 우리들이 되기를 바랍니다. 자 오늘 그 이후의 이야기를 계속해서 보도록 하겠습니다 창세기 43장 15절부터 보겠는데요 오늘은 아, 좀바삐 봐야 되세요 구절을 하나하나 읽지 않고 바로 설명을 해나가도록 하겠습니다 15절에 보면 형제들이 아버지가 말한 대로 예물과 두 배의 돈을 가지고 떠납니다 특별히 베냐민을 데리고 가서는 요셉 앞에 서게 되지요 16절에 요셉은 그 형제들이 베냐민을 데리고 온 것을 보고 자기 청지기들에게 이들 그 자신의 집으로 데리고 가서 점심을 먹는 준비를 하라고 시킵니다.
1: 그러니까 요셉의 관저로 찾아왔는데 집으로 보내는 것이군요. 네.
2: 그렇죠. 조금 이상하겠죠. 네. 아니 왜 총리가 우리를 자기네 집으로 보낼까 이상했을 음. 것입니다. 여기서 점심 먹을 준비를 했다고 하는데요. 우리 문화에서는 사실 저녁 식사가 중요하지 네. 예, 중요한 손님과 식사를 할 때는 주로 저녁 만찬을 먹는데요. 그런데 중동이나 이 애군문화에서는 점심 식사가 중요한 식사입니다.
1: 어, 점심 식사 접대가 중요한 손님 접대라는 말씀인가요?
2: 네, 그렇죠. 그래서 그들은 점심이 하루에 가장 중요한 식사라고 생각을 한다고 합니다. 음. 어, 그래서 금식을 해도 요 해가 떠 있는 동안 하는 점심을 금식을 하지요. 자, 어쨌든 이렇게 요셉이 형들을 집으로 데리고 가라고 하니까 18절에 보면 형들이 두려워했다고 하십니다. 지난번에 낸 돈이 다시 자루에 들어있는 문제 때문에 가는 것이라고 자신들이 미리 짐작을 하면서 두려워하는데요. 그래서 서로 이야기합니다. 야, 큰일이다. 이렇게 총리 집으로 가면 아마 우리를 다 결박해서 노예로 삼고 모든 것을 뺏을 거야 하면서 걱정을 하지요 그래서 요셉 집에 다다랐을 때요 그들이 집안에 들어가지 않고요. 요셉의 청지기에게 이렇게 말을 합니다. 20절에서 22절을 한번 읽어주세요.
1: 이르되 내 주여 우리가 전번에 내려와서 양식을 사가지고 여관에 이르러 자루를 풀어본 즉각 사람의 돈이 전에 그대로 자루 아기에 있기로 우리가 도로 가져왔고 양식 살 다른 돈도 우리가 가지고 내려왔나이다. 우리의 돈을 우리 자루에 넣은 자는 누구인지 우리가 알지 못하나이다. 네,
2: 자 야곱의 아들들은 요셉의 청지기를 내 주여라고 호칭을 하며 말을 시작합니다. 완전히 낮은 자세로 말을 하는 것이죠. 그만큼 두려운 그들의 모습을 보여주는 것입니다. 그리고는 설명을 하는데요. 지난번에 양식을 사서 갈때아글스의 여관에 가서 보니까 돈이 그대로 있어서 얼마나 놀랐는지 모릅니다. 그런데 시간이 없어서 그냥 갔지요. 그런데 여기 보. 보세요 그때 그 돈도 가지고 왔고요 오늘 새로 살 돈도 이렇게 가지고 왔습니다 우리가 돈을 안 내려고 한 것은 절대 아닙니다 하지만 그 돈자루가 우리 집 안에 어떻게 왔는지는 저희도 모릅니다 억울합니다 라고 말을 합니다 자신들의 결백을 주장하는 것이죠 돈에 욕심이 없다는 것을 밝히고 있습니다
1: 정말 다급했겠어요. 자신들의 생각에는 지금 이 요셉의 집 문을 넘어가면 다 잡혀서 노예가 될 것이라고 믿고 있으니까요. 그렇죠.
2: 자, 이렇게 불안합니다. 지금 이 문을 넘어가면 정말 다 잡혀서 노예가 될것 같으니까 음. 자신들의 결백을 막그문 앞에서 지금 주장하고 있습니다. 음. 어, 자신들의 결백을 주장하는 이 야곱의 아들들에게 요셉의 총지기는 이렇게 말합니다. 23절을 읽어주세요.
1: 그가 이르되 너희는 안심하라 두려워하지 말라 너희 하나님 너희 아버지의 하나님이 재물을 너희 자루에 넣어 너희에게 주신 것이니라. 너희 돈은 내가 이미 받았느니라 하고 시몬을 그들에게로 이끌어내고 네. 어, 하나님께서 돈자루를 너희에게 넣어주셨다고 하네요. 네,
2: 참 중요한 구절인데요. 어, 두려워하고 있는 야곱의 아들들 이들은 이 문을 넘으면 자신들이 잡혀서 노예가 될 것이라고 생각하고 있지요. 자신들이 의도하지는 않았지만 어쨌든 자신들은 값을 치르지 않은 것이 되었잖아요. 네. 그래서 치루어야 할 값이 남아있지요 그래서 두려운 것입니다. 그런 그들에게 안심 말하고 청지기는 말합니다. 그리고 하나님께서 그 재물을 너희에게 돌려주셨다라고 이야기하지요 그리고는 너희 돈은 내가 이미 받았다라고 합니다. 누군가 값을 지불했다는 것입니다. 누가 지불했을까요?
1: 요셉이 했겠죠. 예,
2: 그렇죠. 바로가 했을 리는 네. 없고요. 청지기가 했을 리도 없지요 이것이 참 중요한 것입니다. 요셉 정도면요. 한 나라의 총리인데 자기가 임의로 야이 사람들한테 그냥 줘라고 해도 충분히 될 만한 위치에 있지 않습니까? 네 그렇죠. 실제로 사람들이 권력에 올라가면요, 이런 식으로 해서 나중에 비리 문제가 생기고 하는 건 아니겠습니까? 아 누구에게 자기 마음대로 이런 이권을 주고 저런 이권 주고 해서 문제가 됩니다. 하지만 요셉은 그렇지 않았다는 것입니다. 그는 자신의 위치에서 그 정도의 곡식을 주는 것이 문제가 되지 않았음에도 불구하고요. 그는 곡식값을 지불한 것입니다. 음. 이 구절이 중요하다는 말씀을 드린 이유는 이것입니다. 요셉이 그냥 안 받고 형제들에게 곡식을 준 것이 아니라 요셉이 대신 지불했다는 것입니다. 그리고 그것을 하나님께서 하셨다고 청지기는 말을 하죠. 요셉이 우리 예수님과 닮았다는 이야기를 전에도 드렸죠? 네,
1: 그러셨죠. 네,
2: 우리의 죄값을 하나님께서는 우리에게 지우지 않으셨습니다. 우리가 마땅히 지불해야 하는 액수가 있는데도 불구하고 하나님께서는 아니야. 너 둬라, 너는. 지불할 수가 없다라고 하신 것입니다 대신 그 아들이 죄값을 지불하셨지요 그냥 안 받고 넘어가시는 것이 아니라 누군가가 대신 지불했다는 것입니다 이것이 복음인 것입니다
1: 어, 그렇네요 하나님이시라면 모든 것의 주인 되시는 분이시기에 얼마든지 없던 걸로 하자 받은 걸로 하지 라고 하실 수 있음에도 불구하고 그렇게 하지 않으시고 그 값을 누군가가 치르게 하신 것이 바로 복음이네요
2: 네, 바로 공의의 하나님이시지요. 그분은 정의를 반드시 이루시는 분이십니다. 자, 이렇게 청지기가 야곱의 아들들의 걱정을 씻어줍니다. 그리고 시무원도 풀어주죠. 그러자 야곱의 아들들이 비로소 어, 정말 괜찮은가 보다 하고 생각을 하게 됩니다. 자신들을 노예로 잡을 줄 알았는데 오히려 잡혀있던 시무원까지 풀어주니 말입니다. 그래서 그들은 용기를 얻어서 요셉의 요 집으로 들어갑니다. 24절에는 그들이 집에 들어가 총리가 발도 씻고 나귀에게 먹이도 먹였다고 하십니다. 총지기는 이들에게 총리가 너희들과 함께 점심을 먹으러 오실 것이다라고 이야기를 했고요. 그 이야기를 들은 그들은 예물을 정돈하고 총리를 맞을 준비를 합니다. 26절에 보면 총리가 들어오지요. 그들은 총리에게 예물을 바치며 절을 합니다. 27절의 총리는 그들에게 너희 아버지가 잘 계시느냐라고 묻습니다. 그들이 잘 계시다고 대답하며 또한번 땅에 엎드려 절을 합니다.
1: 아 요셉의 꿈이 계속해서 이루어지고 있네요. 네,
2: 그렇죠. 형들은 모르지만 요셉은 알겠죠. 음. 자, 아버지의 안부를 물은 요셉은 요 이번에는 눈을 들어 자기 어머니의 아들, 자기 동생 베냐민을 본다고 29절은 말씀하십니다.
1: 정말 눈물이 왈칵했을 것 같아요. 네, <웃음> 예,
2: 맞습니다. 그래서 그들에게 29절에 요셉이 너희가 내게 말하던 너희 작은 동생이 이 아이냐 하고 묻고는요. 하나님이 내게 은혜 베푸시기를 원하노라 한 다음에 30절에 급히 울 곳을 찾아 안방으로 들어가 울고 나왔다고 하십니다.
1: 네, 저 같아도 그랬을 <웃음> 것 같아요. 사실 요셉이 형들에게 미움을 받아서 노예로 팔리고 그 후에도 기구한 삶을 살았잖아요. 네. 베냐민도 라헬의 자녀이니까 야곱이 각별히 사랑했을 것이고 그래서 형들에게 미움을 많이 받았을 것이라는 생각을 했을 것 같아요. 예,
2: 아마도 그랬을 것이라고 생각했을 것입니다. 네. 요셉의 입장에서는 자기가 떠나온 이후에 베냐민이 어떻게 살았는지 알 수가 없으니까요. 어, 자신을 시기하고 구박했던 형들이 이제 하나 남은 베냐민을 또 얼마나 구박했을까 걱정이 되었을 것이고요. 그래도 지금껏 팔려가지 않고 죽임 당하지 않고 살아있다는 것이 하나님께 감사한 일이었을 것입니다. 자, 요셉은 이제부터 정말 참. 자신의 목적을 위한 일을 합니다. 그 일이 무엇인지 보도록 하지요. 32절에는 음식을 차리는데요. 요셉에게 따로 차리고 형제들에게 따로 차리고 또애굽사람들에게도 따로 차렸다고 하십니다. 그 이유는 애굽사람은 히브리 사람과 같이 먹으면 부정하기 때문이라고 하시죠. 그러니까 큰 상이 세 군데로 지금 나누어져 있는 것입니다. 자 이제 33절과 34절을 읽어주세요.
1: 그들이 요셉 앞에 앉되 그들의 나이에 따라 앉히게 되니 그들이 서로 이상이 여겼더라. 요셉이 자기 음식을 그들에게 주되 베냐민에게는 다른 사람보다 다섯 배나 주매 그들이 마시며 요셉과 함께 즐거워하였더라.
2: 요셉이 그들을 앉혔는데요. 나이 순으로 앉힌 것입니다. 그러니 그들이 이상하다. 어떻게 우리 나이를 알고 이런 나이 순으로 앉히지 하면서 이상해했다고 했습니다. 음. 아, 이게 사실 한 어머니에게서 낳은 자식들이면 요 충분히 가능성이 있죠. 왜냐하면 최소한 1년의 나이차는 있지 않겠습니까?
1: 그렇네요 아들 하나 낳고 또 하나 낳으려면 1년 정도 소요가 되니까요 그렇죠
2: 그래서 얼굴 보고 대충 나이 많아 보이는 순으로 앉히면 그럴 수 있는 가능성도 있습니다 근데 지금 요셉의 형제들 다시 말해 야곱의 아들들은 한 어머니에게서 난 아들들이 아니라 내 어머니가 동시다발적으로 난 아들들입니다 그러니까 같은 해에 난 아들들도 여럿이 있을 것이죠
1: 어 정말 그랬겠군요 생각해보지 않았었는데 네명의 여인이 거의 비슷한 시기에 임신들을 했으니 나이차가 없었겠네요 예,
2: 12명의 나이차가 그리 많지는 않았을 것입니다 만일 한 어머니였다면 최소 12년이 걸렸겠지만 내네 여인 사이에서는 불과 몇년 안에 다 일어난 일인 것입니다 음... 그러니 이들을 순서대로 안치는 것은 식구가 아닌 이상은 불가능한 일이죠 아들들의 순서를 아는 사람만이 그렇게 안칠 수 있는 것입니다 그렇기에 그들이 서로 이상이 여긴 것입니다 희한하네 어떻게 우리 형제들의 차례를 알지 할 수밖에 없 자, 이렇게 앉혀 놓고, 그 다음이 중요한데요. 요셉이 자기 음식을 그들에게 주는데, 베냐민에게는 다른 사람보다 다섯 배나 주었다고 합니다. 요셉은 왜 베냐민에게 다른 형제들보다 다섯 배나 많은 음식을 주었을까요?
1: 음 그러게요 왜 그렇게 많이 주었을까요 <웃음> 뭐 오랜만에 만나서 사랑을 듬뿍 담아 주어서 그런 것 아닐까요
2: <웃음> 예뭐 그렇게 생각하시는 것도 일리는 있지요 오랜만에 사랑하는 동생을 만났으니 이 녀석이 그동안 잘 먹었나 형들에게 이리치고 저리쳐서 굶지는 않았나 생각했을 수도 있습니다. 어, 그러나 지금껏 신중한 행동을 해온 요셉을 보면 요셉이 감정적으로 일을 처리하지 않은 것을 봅니다. 음. 자, 요셉이 무슨 목적을 가지고 자신의 정체를 밝히지 않고 신중하게 행동해왔다고 말씀드렸었죠. 자, 그의 목적은 무엇이었을까요? 이제 그 목적이 슬슬 밝혀집니다. 요셉은 형들의 본심을 알아야 했습니다. 형들이 아직도 예전의 형들처럼 자신과 베냐민을 미워하고 또 아버지에게 불순종하고 아버지를 아프게 하는 사람들인가 아니면 그동안 무슨 일이 있어서 그들이 자신들의 잘못을 깨닫고 이제는 한 마음으로 서로 사랑하며 살아가고 있는 사람들인가 이것을 확인해야 했습니다. 그렇군요. 네, 그래야 그는 그들에게 대한 치리도 결정을 할수 있죠. 만일 요셉이 자신의 정체를 처음부터 드러냈다면요. 형들은 요셉에게 벌을 받을 것이 두려워서 거짓으로 착한 체를 했을지도 모르죠. 자신들의 속마음을 보여주지 않았을지도 모릅니다. 그렇기에 요셉은 제3자의 입장에서 그들의 속마음을 살펴보는 것입니다. 요셉은 베냐민에게 다섯 배나 많은 음식을 주었습니다. 이렇게 하고 난 다음에 형들의 반응을 보는 것이죠. 예전에 형들이었다면 요셉 자신이 특 특별 대우 받는 것을 시기하고 미워했던 것처럼 베냐민을 보면서 야 너는 뭔데 여기서까지 특별 대우를 받냐 하며 시기를 할 수도 있었고요. 적어도 겉으로 감정을 표현하지 않는다 하더라도 적어도 얼굴에는 나타났었겠죠. 뭐야 이거 애굽에서도 우리는 참밥신세야 하면서 얼굴이 일그러졌을 수도 있습니다. 그런데 어땠습니까? 성경은 그들이 마시며 요셉과 함께 즐거워했다고 표현하십니다. 그들이 베냐민이 다섯 배의 음식을 받건 받지 않건 상관하지 않고 진심으로 즐거워했다는 것입니다. 요셉의 첫 번째 시험을 통과하는 것이죠. 자 이제 44장으로 넘어갑니다. 1절에서 3절을 요약하면요. 요셉은 형들이 운반할 수 있는 최대 양으로 곡식을 채워줍니다. 그때 청지기에게 요셉이 이 일을 지시하는데요. 그들의 짐 속에 곡식값도 자루에 다시 넣고 자신의 은잔을 베냐민의 자루 아귀에 넣으라고 지시를 합니다. 그리고는 아침 일찍이 그들을 보내지요자 창세기 44장 4절과 5절을 읽어주세요.
1: 그들이 성읍에서 나가 멀리 가기 전에 요셉이 청지기에게 이르되 일어나 그 사람들의 뒤를 따라가서 그들에게 이르기를 너희가 어찌하여 선을 악으로 감느냐 이것은 내 주인이 가지고 마시며 늘 점치는 내 쓰는 것이 아니냐 너희가 이같이 하니 악하도다 하라. 예. 요셉이 청지기들에게 이야기해서 형제들에게 누명을 씌우게 하는군요. 그렇습니다.
2: 그런데 왜 그럴까요? 말씀드린 대로 요셉은 지금 형들을 시험하고 있는 것입니다. 첫번 시험에서 베냐민이 더 많은 음식을 받았어도 그들은 시기하지 않았습니다. 그래서 시험에 통과했죠. 이번에는 두 번째 시험입니다. 베냐민의 자루에 요셉의 잔을 넣습니다. 그리고 요셉의 청지기들이 쫓아가서 자루를 뒤졌을 때 요셉의 잔이 베냐민에게 나오면 형들이 어떤 반응을 보일지를 보려는 것이죠. 베냐민에게 모든 잘못을 떠넘기고 에이 나쁜놈아 총리님의 은자를 훔치다니 이 배은망덕한 놈 너같은 놈은 우리 집안에 필요없어 하면서 버리고 갈지 아니면 한 형제로 받아들여서 자신들도 그 죄를 함께 담당할지 이것을 보는 것이죠. 6절에 보면 청지기가 가서 그대로 했다고 했습니다. 어찌 너희가 은혜를 악으로 갚으려고 우리 주인님의 점치는 은잔을 훔쳐갔느냐 하고 물었습니다. 그러자 7절에 그들이 자신들의 결백을 주장합니다. 결코 자신들은 그런 일을 할 사람들이 아니라고 하지요.
1: 네 정말 황당했겠는데요
2: 그럼요 황당하지요 그러니까 자신들이 그런 짓을 하지 않았다며 전에 자루에 들었던 돈도 다시 가져다가 드리지 않았느냐며 자신들의 결백을 주장합니다 그리고는 누구든지 자신들 중에 그 은잔이 나온다면 우리 모두가 주의 종들이 되겠다고 합니다. 그러자 총리의 총지기가 말을 하죠. 아니다. 그럴 필요는 없다. 모두가 종이 될 필요는 없고 오직 흠쳐간 자만이 종이 되면 된다라고 했습니다. 그리고는 야곱의 아들들이 각자 자신들의 자루를 펼쳐 보였지요. 그리고 나이 순서대로 조사를 해봤는데요. 가장 막내인 베냐민의 자루에서 은잔이 발견이 된 것입니다. 자. 13절을 한번 읽어주세요.
1: 그들이 옷을 찢고 각기 짐을 나기에 싫고 성으로 돌아가니라. 형들이 옷을 찢으며 탄식하는군요.
2: 탄식할 만하지요. 네. 아이 녀석, 이 막내 녀석이 도대체 무슨 생각으로 이런 짓을 한 거야. 큰일 음. 났군 하면서 탄식했을 것입니다. 그런데 놀라운 것이요. 이미 총리의 청지기가 은잔이 누군가에서 발견이 되면 그 사람만이 죄가 있고 나머지는 죄가 없으니 돌아가도 된다라고 했거든요. 그런데 형들이 베냐민만을 넘겨주고 떠나가는 것이 아니라 옷을 찢고 각기 짐을 나기에 싫고 같이 성으로 돌아간다는 것입니다
1: 음, 변화된 형들의 모습이 보이네요
2: 그렇죠 형들이 예전 같지 않다는 것입니다 자 이제 14절은 특이하게 유다의 이름을 내세우며 유다와 그의 형제들이 요셉의 집에 이르렀다고 기록을 하시는데요 이것은 이미 유다가 형제들 간의 리더가 되어져 가고 있음을 알려주는 것이죠 이번에 베냐민을 데리고 오게 된 데에도 유다의 설득이 있지 않았습니까? 자 이렇게 유다가 리더가 되어서 형제들이 요셉의 앞에 섭니다. 15절에 요셉이 그들에게 으름장을 놓으면서 내가 점을 잘 치는 사람인 것을 너희가 모르고 나에게 이런 일을 했느냐 하고 묻습니다. 누가 훔쳐갔는지 내가 점을 잘 치기 때문에 잘 안다 이놈들아 하는 것이죠.
1: 오그럼 어, 요셉이 정말 점을 잘 쳤나요? 아니겠지요?
2: (웃음) 네 당연히 아니죠. 아, 그러나 아마도 애굽에서는 그가 7년 풍년과 또 7년 흉년을 미리 알고 준비해 두었기에 그가 점을 쳐서 그 모든 것을 안다는 소문이 나 있을 수도 있을 것입니다. 음. 물론 이 모든 것은 하나님께서 그에게 알려주신 것이지만요. 자, 이렇게 증거가 나오고 총리가 닥달을 하자 유다가 16절에 말을 합니다. 읽어주시죠.
1: 유다가 말하되 우리가 내 주께 무슨 말을 하오리까 이 무슨 설명을 하오리까 이 우리가 어떻게 우리의 정직함을 나타내리까 이 하나님이 종들의 죄악을 찾아내셨으니 우리와 이 잔이 발견된 자가 다내 주의 노예가 되겠나이다
2: 네 유다가 나서서 말합니다 우리는 정말 이 일에 대해서는 죄가 없습니다 도대체 무슨 방법으로 우리가 우리의 무죄를 증명하겠습니까 방법이 없습니다 그러나 제 생각에는 이 일이 오래전 우리가 공모해서 죄 없는 우리 동생을 은돈 2세겔의 노예로 팔아먹은 그 일에 대한 하나님의 공의가 실현되는 것이라고 생각합니다. 하나님이 벌을 주시는 것이니까 받아야 하겠지요 하면서 자신들 모두가 노예가 되겠다고 하는 것입니다. 17절을 읽어주세요.
1: 요셉이 이르되 내가 결코 그리하지 아니하리라. 잔이 그 손에서 발견된 자만 내 종이 되고 너희는 평안히 너희 아버지께로 돌아올라갈 것이니라. 자,
2: 모두가 공동 책임을 지고 노예가 되겠다는 유다의 말에 요셉이 대답을 합니다. 아니다. 그렇게 하지 않아도 된다. 너희 모두가 노예가 될 필요는 없다. 잔이 발견된 자만 종이 되면 된다. 나머지는 평안하게 너희 아버지께로 돌아가라 라고 합니다. 요셉이 세 번째로 형들을 시험하는 것입니다. 형들은 아까 총지기가 길에서 잡았을 때 돌아갔어도 됐지요. 그러나 그들은 자진해서 요셉의 집에까지 찾아왔습니다. 베냐민을 지키기 위해 함께 행동을 했지요. 이렇게 와서 요셉의 앞에 섰습니다. 요셉이 그런 그들에게 또한번 떠날 수 있는 기회를 주는 것입니다. 어... 아니다 잔이 발견된 자만 내 종이 되고 나머지는 평안히 너희 아버지께로 돌아가라라고 말하죠. 이런 말을 들으면 우리는 흔들리게 됩니다. 잔이 발견된 자만 종이 되라. 나머지는 평안히 아버지께로 돌아가라. 이런 한 단어 한 단어가 들을 때 우리로 집에 가고 싶게끔 만드는 단어들이죠 애청자 여러분들도 한번 생각해 보시기 바랍니다 이렇게 자신이 한 일은 아닌데 친형제도 아니고 이복 형제의 죄에 내가 같이 엮이게 되었다면 말입니다 그쪽에서는 가도 된다고 하는데 쉽게 가는 것을 포기하고 남아서 함께 노예가 되겠다는 생각이 들까요? 이것은 사랑하지 않으면 되지 않습니다 지금 형제들 사이에는 일단은 아버지를 사랑하는 마음이 생긴 것이고요. 그 아버지가 사랑하는 베냐민을 아끼는 마음도 생긴 것입니다. 변화된 형들의 모습을 보여주는 것입니다.
1: 아 그렇군요. 생각해보면 쉬운 결정은 아닐 것이라 생각됩니다. 그만큼 세월이 흐름 속에서 그들이 변했다는 이야기겠네요.
2: 그렇습니다. 자 이제 다음 시간에는 유다가 어떻게 총리에게 자신들의 상황을 설명하는지 유다의 변모한 모습을 보도록 하겠습니다. 자 한주 이도 주안에서 승리하시는 여러분들 되시기 바랍니다.
1: 네 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
2: 계십시오.
3: 씻어주시고 내 발걸음 주의 길로 인도하소서
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 조지아 아틀란타 한비전교회 이 요셉 목사님께서 요한복음 1장 43절부터 51절까지의 말씀을 본문으로 어떻게 나를 아시나이까라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
4: 요한복음 1장은 열자마자 예수님 만난 사람들이야기옵니다침내원을 시작으로 해서 침내원의 제자였던 두 사람 또 예수님께서 오늘 본문 가운데 다른 제자들을 만나시는 광경들이 나옵니다 예수를 만난 사람들의 이야기가 나오는 거죠 오늘 말씀을 통해서 우리도 한번 예수님이 어떤 분이신지 또 예수님을 만난 사람은 어떻게 살아야 되는 것인지 다시 한번 찾아보는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다 오늘 1장 33절 시작하면서요 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 빌립은 안드레와 베드로와 함께 베드로와 한 동네 벳세다 사람이라 예수님께서 유대지역으로 있다가 에루살렘 지역 유대지역에 있다가 갈릴리 지역으로 이동하러 나가시다가 오늘 빌립이라는 사람을 만났다 하고 성경 말씀이 나옵니다 빌립을 만나서 이르시되 나를 따르라 하시니까 빌립이 따랐다 하는 내용입니다 한절입니다 너무 심플하게 나와 있습니다 예수님이 길 가다가 빌립을 만나셨고 빌립 보고 따라오라 니까 빌립이 따라왔더라. 말씀은 한 문장 속에 간결하게 딱 들어가 있는데요. 말씀 중에서 제일 먼저 한 가지 발견하게 되는 것은 예수님이 사람을 찾고 계시다는 겁니다. 제자가 될 만한 사람을 찾고 계시다 하는 것을 우리는 알수 있습니다. 실제로 마태복음에서는 예수님께서 제자 열두를 세우기 위해서 밤새도록 기도하셨다 이렇게 나옵니다. 그리고 사람을 찾아나으셨다 우리 하나님은 이 땅에 사람을 찾아오신 하나님이십니다 사람을 찾아오신 하나님 예수님은 이땅 가운데 오셔서 실제 은혜 받을 만한 사람들을 찾으십니다 은혜 베풀 만한 사람을 찾으시고요 그 사람을 제자로 삼을 것을 알수 있습니다 오늘 말씀 가운데 또한 가지는 빌립이라는 사람이 정말로 가만히 있었던 것이 아니라 예수님을 만나고 나서 방금 한 일이 무엇이냐면 자기 친구를 찾아갑니다. 그렇죠? 45절에 보면 빌립이 나다나을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그를 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수라 얘기합니다. 그래서 나다나를 찾아가서 그가 얘기한 게 뭐냐면 내가 메시아를 만났다. 모세가 율법에 말하고 선지자들이 구약성경을 통해 했던 바로 그분을 만났다 얘기합니다. 47절에요. 예수께서 나다날이 자기에게 오시는 것보다 그를 가리켜 이르시되 보라이는 참으로 이스라엘 사람이다 그 속에 간사한 것이 없도다 말씀하십니다 보자마자 하신 말씀이 뭐냐면 나다날이란 사람에 대해서 칭찬하셨습니다 제가 볼 때는 극찬입니다 한 사람으로서 하나님께 받을 수 있는 최고의 칭찬이라고 생각이 듭니다 그러자 나다날의 반응이 또 진실합니다 뭐라고 하냐면 48절에 나다네에 이르 어떻게 나를 아시나이까 하는 질문이 나옵니다 오늘 극찬하자마자 나다네의 반응은 뭐냐면 솔직한 반응입니다 저를 아십니까 하는 얘기입니다 저는 예수님을 모르는데 예수님은 저를 아십니까 저를 어떻게 아십니까 하고 얘기합니다 예수님 대답이 뭡니까 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과나무 아래에 있을 때 보았노라 하고 말씀하십니다 오늘 예수님의 대답이 아마 나다네를 몹시 놀라게 했던 것 같습니다 그리고 그가 바로 신앙 고백을 하는 가장 큰 이유는 무화과 나무가 예수님 이보시는 바로 앞에 있던 무화과 나무가 아니고 상당히 떨어져 있는 보실 수 없는 곳에 있던 무화과 나무에 실제로 나단의 그 밑에서 무엇인가 했다는 것을 의미합니다. 그랬더니 예수님께서 무화과 나무 아래 내가 있을 때 내가 너를 봤다 말씀하시니까 놀란 것입니다. 그럼 실제 나단의 이름 무화과 나무 아래 있었고 그 나무 아래에서 예수님도 나다엘도 알만한 일을 했다 하는 것을 우리는 상상할 수 있습니다 나다엘이 너무 놀라니까 49절에 대답하되 라비여 당신은 하나님의 아들이시오 당신은 이스라엘의 임금이로서이다 신앙 고백합니다 자기 앞에 계신 예수님에게 예수님은 바로 우리가 기다린 메시아시오 하늘에서 보내신 하나님의 아들이시오 우리 이스라엘의 왕이십니다 우리 구약성경에 약속된 것처럼 다윗 이후에 한 왕을 일으키셔서 영원한 왕으로 세우실 하나님께서 보내신 바로 그 왕이십니다 영원히 우리를 다스릴 왕이십니다 신앙 고백을 합니다 오늘 이런 아름다운 신앙 고백 다음에 예수님께서 하시는 말씀은 내가 너를 무화과 나무 아래에 있는 걸 보았다 하니까 믿느냐 네가 그보다 더큰 일을 볼 것이다 사람들은 알지 못하고 보지 못하는 걸 내가 너를 보았던 것뿐만 아니라 알았던 것뿐만 아니라 내가 정말로 어떤 존재인지를 하나님의 신실로 아들인 것을 내가 나와 함께 있으면서 다 보게 될 것이다. 오늘 라다네에게 말씀하실 말씀이 본문입니다. 이 말씀 가운데서 깨달을 수 있는 것도 있습니다. 제일 먼저 그것이 뭐냐면 우리 예수님은 사람을 찾으신다는 것입니다. 우리 하나님이 이 땅에서 사람을 찾으신다는 겁니다. 하나님이 이 땅에 있는 사람을 사랑하신다는 겁니다. 이 땅에 있는 사람을 사랑하시기 때문에 그 사람에게 복을 주기 위해서 찾으십니다. 다른 목적이 아니고요. 사람에게 복을 주기 위해서 찾으신 하나님을 우리는 알수 있습니다. 예수님께서 이 땅에서 하신 일이 뭐냐면 제자가 될 사람들을 찾아다니신 일입니다. 찾아다는 길에서 천국복음을 보내십니다. 그리고 예수님의 부르심에 대해서 반응이 나타납니다. 너는 나를 따라오느라 했을 때 바로 따라오는 사람들이 있습니다. 이미 준비된 제자들입니다. 그들이 준비되고 예수님의 말씀에 바로 따라갈 수 있는 가장 큰 이유는 기다리고 있던 사람들입니다. 진실한 마음으로 메시아가 오고 구원자가 오기를 간절히 기다리고 있던 사람들은 예수님의 너는 나를 따라오느라에 금방 따라갈 수 있는 준비된 사람들이었다는 걸알수 있습니다. 그런 사람들이 예수님을 알아보게 되고 예수님을 알아본 사람들은 목숨 걸고 따랐다. 사실 예수님을 따라 나서는 것이 쉬운 일이 아닙니다. 생업을 내려놔야 하고 계획을 내려놔야 하고 가족을 떠나야 하고 그날부터 시작해서 언제까지 어떻게 얼마나 갈지도 모르는 길을 갔다 따라 나선 것입니다 그럼에도 불구하고 예수님을 메시아로 알아보았기 때문에 구원자로 알아보았기 때문에 하늘에서 오신 분을 알아보았기 때문에 이분 안에 내 인생과 모든 것이 걸었어도 후회할 것이 없을 만한 모든 것을 베푸시는 분이라는 걸 알았던 겁니다 그런데 사람이 찾았기 때문에 되는 것만은 아니고 하나님께서 그런 사람들을 찾으신다는 겁니다 오늘 예수님 그런 사람 찾아서 복을 주시고 복을 주시는 이유가 나옵니다. 그렇죠? 그 이유는 뭐냐 면 천국으로 인도하시는 겁니다. 천국은 하나님의 다스리는 나라고 선한 왕 바로 예수 그리스도께서 완전한 능력과 완전한 선하심을 가지고 다스리는 곳입니다. 얼마 동안 영원히요. 세상에 있는 왕은 세상에 있는 권력자는 얼마 가지 못합니다. 그러나 천국은 바로 그 왕이 영원히 다스리는 곳입니다. 예수님을 만나자. 사다나엘이한 질문이 있습니다. 예수님 어떻게 나를 아십니까? 구체적인 답변이 나오지 않습니다. 그러나 그가 믿음을 가질 수 있도록 도와주십니다. 그것이 뭐냐면 내가 너를 보지 않아도 아느니라. 제일 먼저요. 내가 너를 보지 않아도 너는 볼수없으나 나는 너를 볼수 있느니라. 그리고 내가 너의 마음을 알고 내가 내가 무엇을 하는지 내가 아느니라. 하나님은 한 사람 한 사람을 아신다는 겁니다. 근데 오늘 본문 가운데 무엇을 느낄 수 있냐면 하나님은 모든 인생을 아신데 어디까지 하냐면 보이는 것만 아시는 것 아니라 마음속으로 아신다 하는 것입니다. 나다넬을 칭찬하실 때한 행동이나 외모를 칭찬하신 것이 아니라 그 사람의 속마음을 칭찬하셨어요. 너는 간사한 게 없다. 간사한 게 없다. 기가 막힌 칭찬이거든요. 성경에 말씀이 나옵니다. 역대하. 16장 9절에는요. 여호와의 눈은 온 땅을 감찰하사서 전심으로 자기를 향하는 자들을 위하여 능력을 베푸신다. 자기에게 전심으로 마음을 향하고 자기를 찾고 있는 사람에게 하나님은 만나 주시고 능력을 베풀으시고 복 주신다는 얘기입니다. 예수님께서는 빌립만 오늘 찾아서 만나신 것이 아니라 오늘 일장 말씀을 나누고 있습니다면 요한복음 4장 가게 되면 우물가에 있던 한 여인을 만나는 사건의 이야기가 나옵니다. 근데 이 여인이 이혼을 다섯 번이나 했는데 남은 것이 없습니다. 동고남이 있었는데 그가 그 당시에 그 부끄럼 때문에 우물과를 나오지 못하는 인생이었다. 아무도 안 나오는 뜨거운 정오에 홀로 우물 나가서 물을 풀고 있을 때 예수님께서 그를 단독으로 만나 주셨다. 그리고 오늘 빌립에게 하시고 나다나에게 하신 것처럼 개인적으로 만나 주신 것을 드러내셨다. 오늘 나다나에게 그에게 어디 있었는지 무엇인지 어떤 사람인지 말씀하신 것처럼 여인에게도 아마 이 여인의 마음속에 어려운 인생을 통과하면서 하나님을 간절히 사모했던 것 같습니다. 그 사모함을 아시고 찾아가신 하나님을 우리 만날 수 있습니다. 이런 말씀 속에서 우리 최소한 두 가지는 깨닫고 적용할 것이 있다고 믿으십니다. 하나님을 알면 알수록 우리가 정말 그걸 적용함으로만 의미마 우리의 삶 속에 하나님과 교제가 풍성해지는 것을 우리는 압니다. 제일 먼저 진실한 신앙인이 되어야 되겠다 하는 것입니다. 오늘 나다넬을 만나면서 예수님께서 칭찬하신 극찬 있잖아요. 이는 참 이스라엘 사람이라다 이것 속에 간사한 것이 없다. 최고의 칭찬입니다. 그럴 수밖에 없는 것이 뭐냐면요. 행위가 칭찬을 받은 것도 감사한 일인데요. 전제가 칭찬을 받은 것입니다. 나라는 존재가 하나님께서 만족하시고 하나님께서 기뻐하실 만한 존재가 되었다는 얘기입니다. 얼마나 기쁜 일입니까. 그런데 사실은 나다네일처럼 이렇게 칭찬받는 것이 결코 쉽지는 않고 제가 생각하기엔 흔한 것도 아니다 하는 것입니다 왜 그러냐면 절대 다수의 이스라엘 사람들은 구약성경에 드러난 역사를 통해 볼 때에도 간사했다 하는 것입니다 간사하다는 얘기는 뭐냐면요 은혜를 금방 잊어버리는 사람이에요 그래서 구약성경을 읽고 읽고 또 읽으면서 저 생각할 수 있는 이스라엘 사람들의 얘기라그러면 대표적으로 사자성어로 한 단어로 표현할 수 있는 게 있습니다 대은망덕하다 받은 은혜를 금방 잊어버리는 사람들이 금방 나옵니다 어쨌든 저도 놀랄 정도로 저 자신도 처지가 그렇게 살았으면 어떨지 모르겠습니다만 광야에 들어가서 하나님의 기적의 떡을 먹고 매일 기적을 봅니다 하나님의 기적이 없이는살수 없고요 불기둥과 그림기둥을 보고 하나님의 임재를 느끼고 하나님과 함께 살아가면서 은혜를 받을 수밖에 없는 자리입니다 그런데 이들이 광야 생활 전체를 불평으로 가득 채웁니다 불평으로요 은혜를 받을 때는 하나님 앞에 춤추고 기뻐하고 막 난리가 나는데요. 그 다음에 돌아서 며칠을 더 가면 바로 불평이 나옵니다. 한 가지 만족하면 다른 게 불평이 나오고 불평이 나오면 그 다음 또 불평이 나오고 그래 불평에 불평을 이어지다가 나중에 어떻게 하나님 떠나버립니다. 하나님을 떠난다는 얘기는 뭐냐면 하나님을 경멸합니다. 무시합니다. 시시하게 취급합니다. 그렇게 되면 말씀을 따르지 않는 것은 물론이고 마음대로 행동해버리게 됩니다. 그런 말미하면서 하나님의 분노를 촉발하고 그들이 어떤 징계를 받거나 힘든 일을 당하게 되면 다시 돌아옵니다. 하나님 다시 받아주시고 반복하는 걸볼수 있습니다. 진실합니까? 아닙니다. 진실하지 못합니다. 기본적으로 이스라엘에서 하나님께서 보시기 원하는 신앙이 있다 하는 것입니다. 우리 광야 생활을 하면서 모세나 여호수아나 갈렙 같은 세 사람의 신앙 속에서 성경은 특정하게 60만 명의 장정 중에서 두 사람만이 진실하다 이렇게 말씀하십니다. 굉장히 적은 숫자입니다. 그러나 하나님은 진실한 사람이 있다 하고 말씀하시는 거죠 여기서 기준이 되는 것이 배음망덕입니다 증거가 뭐냐면 불평입니다 생각해보면 사람이 살면서 불평 많이 합니다 그렇죠 내가 불편하면 불평하고 자꾸 불평하는데요 근데 사실 불평이 일어나는 건 아무것도 없습니다 우리의 삶의 불평들이 감사로 바꿔지지 않으면 이 불평하는 것 때문에 이스라엘 백성들처럼 하나님부터 멀어질 수 있다 하는 것입니다 불평을 왜 하느냐 교만해서 합니다. 하나님이 인정하지 않을 때 불평이 저절로 따라오거든요. 또 하나님의 성품과 속성을 발화하지 못할 때 불평이 저절로 따라옵니다. 신실한 마음을 갖는다는 것. 참 이스라엘 사람으로 믿음을 가지고 하나님만 바라면 산다는 것이 얼마나 힘든 일인 가를 다시 한번 바라보게 합니다. 우리가 신앙생활에 하면서 한때는 믿음이 좋고 뜨겁고 하나님 많이 사랑한 것이 보였는데 좀 지나고 나면 자신도 모르는 사이에 하나님 별로 생각하지 않고 그렇게 살 때가 많이 있는 것을 발견합니다 그래서 누군가 말한 것처럼 시련과 고난이 두려운 것이 아니라 기도하지 않는 내가 되는 것이 제일 두렵다 이건 신앙인의 고백입니다 신앙 생활을 하나님이 멀어지는 것도 모르고 그래서 무엇인가 이렇게 하다 보면 이스라엘 백성들이 불평 속에 하나님을 떠나서 하나님을 경호리 생각하고서 이렇게 대드리고막 했던 것처럼 기도가 안 되기 시작합니다 기도하려그러면 온갖 잔면이 다 들어오고, 한 1분만 지나면 딴 생각이 들어서 기도를 못하게 하고, 산만한 내 속에 내속 사람을 발견하게 되니. 속 사람이 참 이스라엘 사람이 아닌 거죠. 하나님 마음의 중심을 보신데 속 사람이 하나님을 향한 게 아니라 다 나간 거죠. 뺏긴 거죠. 이런 걸 우리 자신에게도 금방 발견할 수 있습니다. 하나님을 사랑한다고 내 입으로 얘기하면서도 내 자신의 죄책감을 느낄 수 있고, 나는 하나님 사랑하는 거 아닌 것 같다. 이런 일들이 일어나는 거죠. 참 진실한 신앙인의 모습에서 멀어지고 있는 자신의 모습을 발견하게 된다. 오늘 말씀은 예수님 앞에서 나다 나엘의 모습을 보면서 우리 예수님은 살아계시는 실존하는 하나님이시고 특별히 현대를 사는 우리에게는 예수님께서 만나주셨다는 얘기는 성령으로 내 안에 예수님께서 함께 살아가시면서 나에게 동거하시고 동행하신다는 것을 내가 생각할 때 내가 하나님 앞에 드리는 기도가 식어버리고 말씀에 가까이 가지 않고 내가 예배가 소홀해졌다면 이것은 배망독해진 거죠. 한때는 내가 은혜 받은 것 때문에 하나님을 만난 것 때문에 나에게 영원한 세계가 열린 것 때문에 미래가 열려있는 것 때문에 밥을 안 먹어도 배부른 것 같고 기쁘고 막 이렇게 살다가 정말 발이 붕붕 뜨는 것 같이 기쁘고 하나님 생각만 해도 눈물이 나고 너무너무 은혜롭고 감사하고 사랑받는 것만으로도 온몸이 저리다가도 오늘날 보면 은 자신도 모르는 사이에 멀어져 버리고 있는 그런 모습을 발견하게 되는 거죠. 오늘 말씀 우리에게 도전합니다. 하나님은 나를 단순히 한번 만나고 헤어지기 위해서 나를 찾으신 것이 아니라 나와 함께 살기 위해서 영원히 살기 위해서 나를 부르셨고 찾으셨습니다. 내가 예수님을 만나 그날부터 시작해서 하나님은 나를 사랑하실 뿐만 아니라 나와 동거하시고 나와 영원히 함께 살고 걸어가시길 원하시기 때문에 나를 만나셨습니다. 내가 영원히 너를 버리지 않겠다 내가 영원히 너와 함께 살겠다 내가 영원히 너를 살게 하고 내가 너에게 복주고 내가 만족하게 하고 내가 너의 그 모든 것을 전기 대해주겠다 약속입니다 그냥 약속한 것이 아니라 십자가의 피로 생명으로 약속하시고 생명을 던져 나를 사시고 사랑하셔서 붙들어주실 것입니다 이 예수님을 떠나서 어디로 가겠습니까 진실한 크리스천이 되기 위해서 첫 번째 필요한 것이 그것인 것 같습니다. 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는가 아는 것입니다. 하나님의 나를 위해서 무엇을 하셨는지 믿는 것입니다. 하나님이 무엇을 하실 수 있는 하나님인지를 내가 믿는 것입니다. 그 하나님을 믿으면 내 마음이 뜨거워질 수밖에 없습니다. 사랑받을 수 없는 내가 정말 대단한 그 하나님의 사랑을 받고 놀라운 사랑을 받았다는 것을 다시 십자가를 바라보면서 내가 확인하면 확인할 때마다 그러면 예수 옆에 나갈 때마다 우리의 마음이 뜨거워질 수밖에 없습니다. 내가 하나님의 뜨거운 사랑에 뜨겁게 반응하는 것 하나님의 진실한 사랑에 진실하게 반응하는 것 하나님의 신실함에 내가 신실하게 반응하는 것 결국은 이것이 신앙생활이기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 여러분 우리가 살아갈 때 정말로 하나님의 뜨거운 사랑을 그대로 받아들여서 늘 하나님과 함께 가슴이 뜨겁고 주님과 함께 정말로 그런 밀접한 관계 가운데서 주님의 사랑을 받아들이고 사는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 변함없는 사랑 변함없는 신은 변함없다는 것은 끊임없이 하나님을 바라보기 때문에 가능합니다. 기도를 통해서 하나님과 연결되고 말씀을 통해 연결되고 그래서 우리의 생각과 마음이 말씀으로 채워지고 그리고 또늘 기도를 통해 주님과 가까이 가지 않고서는 안되는 일입니다. 아무리 신앙심이 좋아도 이런 것을 놓으면 안됩니다. 생각해보면 예수님께서 오늘 제자를 부르는 광경들이 나오는데요. 이 제자들은 하루를 만나고 헤어지는 것이 아니라 천국 복음 듣고 두 시간 만에 헤어지고 일주일 만에 다시 만나는 것도 아니라 그날부터 와서 보라입니다. 같이 살자입니다. 며칠 전에 말씀드린 것처럼 같이 살면서 3년 6개월을 꼬박 삶의 훈련을 시키셨어요. 삶의 훈련이 뭐였습니까? 예수님이 얼마나 사랑하시는지 제자들 예수님이 하나님 아버지를 얼마나 사랑하는지 하나님 아버지께서 예수님이 얼마나 사랑하시는지 사랑하시기 때문에 예수님을 통해서 무엇을 드러내 주시는지 예수님이 얼마나 선하고 착한 분이고 능력 있는 분이셔서 정말로 그 제자들을 먹이고 예사를 살리시고 인도하시고 영원히 그 약속을 지킬 수 있는 분이라는 걸 체험하게 하셨어요 신앙은 체험입니다 신앙은 어떤 지식을 아는 것에 지나는 것이 아니라 신앙은 살아계신 하나님을 믿고 만나고 그 하나님과 살면서 그 하나님을 경험하는 것입니다 신앙은 살아있는 것을 붙잡는 것이고 하나님과 함께 살아가는 것입니다 오늘 그 하나님을 만났기 때문에 우리의 인생이 정말 달라진 것만큼 또 그렇게 제자들을 정말 하나님께서 24시간 3년 반을 훈련 시키신 것처럼 나와 함께도 늘 살아주시면서 24시간 동행하시면서 24시간 그분의 임재 앞에서 늘 훈련받고 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 제가 훈련이란 단어를 썼습니다. 성경에 보면 훈련이 많이 나옵니다. 어쩔 때는 히브리서 12장에 보면 훈련이란 단어를 갖다가 우리 한국말로는 징계라는 단어로 쓰기도 합니다 하나님은 사랑하는 자를 아들을 징계하시나니 징계하신다는 얘기는 매를 때린다는 얘기 같기도 한데요 영어 해석이 참 좋은 해석인 것 같아요 discipline이라는 말을 쓰는데 좀 어떻게 보면 벌을 주는 것과 discipline 의미가 틀리죠 우리 자녀를 discipline 시킬 때는 목적이 있을 시킵니다 애를 괴롭히려고 시키는 것이 아니라 애를 잘 만들기 위해서 시킵니다 인간은 본질적으로 타락한 존재이기 때문에 끊임없이 하나님을 한거합니다 자기가 보스가 되길 원하는 것 같습니다 내 생각대로 내가 판단하고 내가 살고 내가 가고 모든 게 나예요 따져보면 내가 열심히 했고 내가 어디가 살았고 내가 무엇을 했고 내가 돈을 벌었고 내가 성공했고 내가 노력했고 이건 내가 있거든요 그것들이 하나님과 얼마나 멀어지게 하는지 모릅니다 그러니까 내가 한 내가 아무 소용없는 순간이 없는데 언제입니까? 무기력해질 때입니다 건강을 잃어버릴 때나 주님 앞에 갈 때가 됐을 거라 내 돈이 나에게 더 이상 유효한 것이 되지 못하는 순간이 온다 그때 보면 하나님께 내가 얼마나 의지했는가가 나옵니다 내가 참 신앙을 가지고 있는가 안 가지고 있는가 오늘 말씀 속에 깨달을 수 있는 것은 우리 신실한 신앙은 그 순간에 가서 그것을 깨닫는 것이 아니라 매일 예수님이 나를 그렇게 사랑하시고 또 내가 예수님을 사랑하는 관계를 확인하고 깨닫고 살아가는 삶입니다 오늘 여러분과 제가 그렇게 살때 우리는 사람도 외모로 보지 않고 중심을 보는 진실한 사람으로 변할 수 있습니다. 내가 하나님 앞에 진실한 사람을 살면, 내가 늘 예수님 앞에서 신전 의식을 가지고 예수님과 함께 예수님 보신 앞에 살아가는 삶의 태도로 살아가면, 사람을 볼 때에도 사람들의 허위 허식에 속지 않습니다. 아첨하는 말에도 속지 않습니다. 넘어가지 않는 거죠. 사람을 대할 때에도 나도 진실하게 대하고 또 사람도 진실한 내면을 보게 된다. 너무 외적인 것을 자꾸 추구하게 되면 사람함게 살아가면서 사람을 속이기도 하고 속기도 하고 어프락 뒤치락 하는 인생을 살게 마련이다 하는 생각이 듭니다 우리 예배를 바로 세워서 하나님과 함께 끝까지 그렇게 살아갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 진실한 신앙인이 되어야 합니다 하나님처럼 진실해야 된다 두 번째는요 전하는 신앙인이 되어야 합니다 우선 우리 첫 번째 알수 있는 것은 우리 예수님께서 제자들을 찾아다니셨다 하는 말씀을 나눴습니다 그런데 사실은 한국말로는 만났다라는 단어가 계속 나오는데요 만났다 만났다는 걸 영어로는 번역을 이렇게 했습니다 find라는 단어를 썼어요 f-i-n-d 그래 실제로 요한복음 1장 41절에도 그가 먼저 자기 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라는 말씀이 나오거든요 41절에요 NIV 성경에는 이렇게 나옵니다 The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him we have found Messiah. a n 안드레라는 앤드루가 예수님을 만나서 첫 번째 한 일이 뭐냐 하면 은 베드로를 만나서 We have met Messiah. 우리가 메시아를 만났다. 여기서 한글로는 만났다고 라 되어 있는데 정확하게 영어로는 We have found 이렇게 되어 있어요. We have found the Messiah. 우리가 메시아를 찾았다. 뭐 메시아가 숨어 계시는데 숨바꼭질했다는 얘기가 아니고요. 물론 메시아를 만났다는 얘기지만 파운드라는 단어를 쓴것이 저는 쳐다보게 됩니다. 왜 파운드라는 단어가 중요하냐면요. 파운드. 찾았다는 표현을 하기 위해서 뭘 해야 되냐면요. 룩트가 있어야 됩니다. I looked for Messiah and I found him. 그 마음속에 뭐냐면 열망이 있는 겁니다. 메시아를 만나고자 하는 열망이 있고 찾기 원하는 것입니다. 오늘 말씀이 본문 첫절인 43절에요. 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 The next day Jesus decided to leave the Galilee finding Philip he said to him follow me. 그러니까 오늘 본문 첫절 시작하는 것처럼 갈릴리 지역으로 나가시다가 빌립을 보자 만나자 나를 따르라 하셨다. 영어로는 finding Philip 필립을 발견하시자 사실은 필립을 그냥 우연히 지나가다가 어, 이 사람 괜찮나가 아니고 마음에 두고 계셨다 하는 것입니다 오늘 보면 4 5절에요 필립이 나단을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났다 요셉의 아들 나세렌 예수니라 예수님을 만난 사람들 메시아를 발견한 사람들의 특징이 무엇이냐면요 그가 바로 가서 그가 알고 사랑하는 사람들에게 내가 메시아를 만났다고 전했다는 것입니다 왜 그렇습니까 아그 친구가 메시아를 기다리고 있다는 것을 친구기 때문에 알았다는 얘기입니다 오늘 빌립같은 경우에도 나다나엘이 간절히 하나님 말씀을 묵상하면서 하나님 보내실 메시아를 선지서를 보건 율법책을 보건그 메시아를 간절히 기다리고 있는 경건한 친구였다는 것을 빌립은 알고 있었다는 것입니다 이 소식을 누가 들으면 제일 기뻐할까 생각했을 때 나다나엘이 뛰어오르면서아이 경건한 자가 하나님을 기다리고 있는데 얼마나 기쁠까. 얼른 가서 전한 것입니다. 예수님을 보자마자 나다나엘은 즉각적으로 예수님이 바로 그으신걸 깨닫게 되고 믿게 되고 엎드려서 신앙 고백하게 됩니다. 너무 기뻤겠죠그 뒤에 대한 말씀 아직 안 나옵니다만 나다나엘도 전도하지 않고서는 견디지 못하는 예수님을 증거하지 않고는 견디지 못하는 마음이 됐을 것이라고 믿어집니다 왜냐하면 자기가 그렇게 악망하고 기다리고 고대했던 바로 그 메시아를 만났는데 어떻게 사랑하는 사람들에게 어떻게 주변 사람들에게 메시아를 전하지 않겠습니까 우리 그리스도인으로 살아가면서 우리 메시아를 전하는 건 너무 중요한 일입니다 나는 예수님을 만났습니다 예수님을 만나서 이렇게 좋고 이런 일이 있고 나는 정말 예수님을 이렇게 믿습니다 예수님은 성경 안에서 이런 분이십니다. 나는 예수님을 믿고 사업을 하니까 이렇게 좋습니다. 난 예수 믿고 살아가니까 이렇게 좋습니다. 난 예수 믿고 자녀 교육이 이렇게 달라졌습니다. 나는 예수 믿고 인생이 이렇게 달라졌습니다. 우리 예수님은 이런 분이시고 예수님은 이렇게 부활하신 분이십니다. 내 안에 전할 것이 있다 하는 얘기입니다. 그걸 나누는 것입니다. 전도를 너무 복잡하게 생각하면 전도하지 못한다. 우리가 내 안에 있는 기쁨과 내 안에 있는 하나님의 사랑을 내가 분명히 알고 있으면 전도 하고 싶어져요. 여러분과 저의 인생도 우리가 사랑하는 사람부터 시작해서 전도하고 싶고 전도하고 전도를 위해서 늘 살아가는 여러분과 저의 인생이 되었으면 좋겠습니다. 사람들이 전도를 하는데 보면 예수님을 만나자마자 전도를 시작합니다. 사도 바울도 그렇고요. 예수님 핍박하는 사람이었어요. 다메섹에서 예수님을 만나자마자 돌이켜 가지고 한 일이 뭐냐면요, 자기 동족에게 가서 예수님 전한 거예요. 예수님 마시야라. 전화 때는 이후로 막 핍박받는 데전한 거예요. 죽게 생겼데도 전한 거예요. 왜? 전하지 않고 못 견디겠는 가 진실을 발견했기 때문에 놀라운 은혜를 발견했기 때문에 전화하지 않고못 견디는 것을 볼수 있습니다. 여러분과 제 인생이 하나님 앞에 진실한 신앙으로 살기 위해서 필요한 것은 또한 전하는 것이라고 생각합니다. 그래서 예수님께서는 늘 명령하실 때 가서 신학을 전하라 그러지 않으셨어요. 뭐 나중에 신학은 여러 가지 우리 교회의 정통성을 세우고 여러 가지 필요하니까 생겨나긴 했습니다만 신학 그 자체가 중요한 것이 아니라 성경에서 말씀하신 예수님입니다 예수님을 전하는 일이죠 예수님을 전하는 일은 예수님 믿자마자 얼마든지 할수 있는 일입니다 예수님을 믿자마자 그때가 제일 좋은 때입니다 또 예수님 전하기가 가슴 뜨겁죠? 세상에 나 혼자 허우적거리고나 혼자 노력하고 나 혼자 했는데 될 때도 있고 안될 때도 있고 실패도 있고 아픔도 있고 허우적거리고살때 얼마나 힘들었는데 내가 예수님을 만나고 회개하고 예수님께 맡기고 평안을 얻고 기쁘게 살아가고 예수님의 사랑을 받고 하나님의 사랑을 뜨겁게 받았을 때가슴의 뜨거움과 인생이 바뀐 거에 이를 말할 수가 없어요 그 마음을 가지고 나누는데 그게 얼마나 효과적이에요 다른 게 효과입니까? 진실성입니다 내가 진짜로 예수님을 만나고 기쁘기 때문에 내가 진짜로 예수님을 기쁘게 전하면 그 사람이 감동된다. 아무리 진식이 많아도 그 안에 진실이 없으면 전파되지 않습니다. 그러나 하나님의 은혜는 그러한 진실한 통로를 통해서 전파되는 거 아닌가 생각됩니다. 오늘 빌립이 예수님 부르심 받고 메시아를 알아보자마자 자기만 기쁜 것이 아니라 나나애를 찾아가고 또 제자들이 다른 제자를 찾아가고 전했던 것처럼 여러분과 저도 늘 살아가면서 좋은 것을 내가 준 좋은 은혜를 담아서 섞이지 말고 나눌 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 교회는 자꾸 커지지 않아도 됩니다 그러나 은혜는 나누어져야 합니다 우리 인생도 다른 건 몰라도 하나님께 신실한 것과 그런 신앙이 되는 것과 내가 늘 우리 주님을 간증하고 나누는 것은 중요하다고 생각합니다 예수님께서도 내가 가서 뭘 어떻게 하라는 말씀보다는 가장 중요한 부르심이 내가 나의 증인이 되라입니다 My witness 내가 너를 은혜를 입혔고 내가 은혜를 입었으면 그 은혜에 대해서 내가 내 증인이 되라 하고 말씀하십니다 무엇보다도 우리가 그래서 열심히 신앙생활하고 하나님과 함께 살다가 나단이 만난 것처럼 예수님 얼굴과 얼굴로 딱 부딪혔을 때 너는 충성된 내 종이라 너는 성실한 내 사람이라 우리 주님의 칭찬이 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 그거 한마디로 얼마나 큰 복이 되겠습니까? 오늘 나다에게 하신 말씀 너는 참 이스라엘 사람이라 굉장한 칭찬입니다. 인생의 최종 결과가 주님 앞에서 너는 참으로 신실한 내 사람이라 우리 주님의 칭찬이 있기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 이 땅의 죄인을 찾으시고 부족한 자를 찾으셔서 은혜를 부시는 하나님 하나님의 자비로우심으로 말미암아 그 사랑으로 말미암아 우리 한 사람이 한 사람이 주님을 만나는 그 은혜를 입었습니다 우리 하늘께 감사한 마음으로 감격하다가도 그러나 연약해져서 떠나는 저의 모습을 볼 때가 있습니다 하늘님 저희를 붙잡아 주시어서 성령의 능력으로 성령으로 충만케 하여 주시어서 믿음이 깊어지게 하여 주시고 참으로 주님께 신실한 신앙인이 되게 하여 주시옵소서 참 신앙인이 되게 하여 주시어서 가짜 신앙이걸 걷지 않게 도와주시고 온전한 믿음 속에 늘 주님의 사랑 속에 감격할여 살며 또것을 전하게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다
3: 나는 화.